0: ¿Qué hora es?
1: Las ocho en punto. Son las siete en punto en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
0: Más de uno en Onda Cero.
1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio, estamos estrenando el 16 de diciembre del año 2022 y tranquiliza mucho, verdad que sí, saber que eh, para la mitad del Parlamento Español la otra mitad es un atajo de golpistas, da igual cuando leas esto y da igual de qué mitad del Parlamento se sienta usted afín si es que a estas alturas es capaz de sentirse afín a, a alguien, ¿no? Hace tiempo que la palabra golpe eh, en nuestro país, es verdad, eh, se utiliza en las agarradas políticas, agarradas entre políticos, no me lo llamen debate, que es otra cosa. Hace tiempo que la palabra golpe se utiliza como comodín, que sirve para despachar cualquier cosa que haga el de enfrente. Hace tiempo que a todos se le llama golpe de Estado, menos a la sedición. Ayer eh, algunos portavoces, incluso algunos portavoces socialistas, decían, no, esto del Tribunal Constitucional es un golpe. ...dicen, ah, entonces se puede dar un golpe sin utilizar armas ni violencia... ...pero lo de Cataluña eran desórdenes públicos... ...hace tiempo que quien se opone al gobierno es fascista... ...y que quien apoya al gobierno es comunista, sandinista, bolivariano... ...y cómplice de querer meter a la oposición en la cárcel... ...y que a quien cuestiona al gobierno en algunas cosas... ...y en otras lo secunda, entonces es un ovni... ...que a ratos es fascista y a ratos es proetarrado... Bueno, ...esto es lo que hay, el debate que tenemos en España Aquí el golpista siempre es el de enfrente, ¿no? Mire lo que pasó anoche en la conferencia de prensa de Pedro Sánchez en Bruselas. Cuando se le pregunta al presidente si él comparte lo que ha dicho el diputado socialista Sicilia sobre los golpistas con toga. O sea, si él piensa que son golpistas los magistrados conservadores del Tribunal Constitucional. Y el presidente, en su respuesta... Se duele de la banalización de algunos términos De las palabras gruesas que se utilizan Del golpismo y no sé qué pero, pero no lo dice por lo que los suyos están diciendo de los magistrados Sino por lo que la oposición dice de él ¿Está usted de acuerdo con su
0: portavoz en que esto es un golpismo con toga? No deja de ser eh, sintomático eh, el uso de palabras tan gruesas como se están utilizando Que de una manera tan irresponsable se están banalizando Hablar de golpe de estado, de golpismo De gobierno criminal, de gobierno ilegítimo eh, ¿Quién da más? Y creo que lo más importante es reivindicar y reclamar el respeto Dice
1: que le habían preguntado por lo que su diputado había dicho sobre el constitucional El golpismo del constitucional Dice el presidente intolerable la banalización cuando es a mí a quien se lo dice El respeto, el respeto eh, como, aquí todo, como, aquí todos, eh, como aquí todos los días todos los días alguien intenta dar un golpe de estado. En opinión de los de enfrente, claro, no iba a librarse de la etiqueta de golpista el presidente del Tribunal Constitucional, que es un señor que se llama Trevijano y al que la abrumadora la mayoría de los españoles no conoce de nada, ¿no? El Trevijano. Bueno, su conato de golpe, en opinión del frente amplio que gobierna este país con Sánchez a la cabeza, su conato de golpe consistió en convocar de urgencia a los magistrados del Constitucional ayer para que resolvieran entre todos si había que atender o rechazar la petición de amparo que también con urgencia había presentado el Grupo Popular para frenar la aprobación en el Congreso de las reformas legislativas que el gobierno había impulsado con idéntica urgencia. Aquí todo es muy urgente. Claro, no es fácil imaginar qué estarían diciendo hoy los ministros del gobierno, los ministros del gobierno, también los ministros socialistas, eh, también los tres jueces ministros del gobierno y los portavoces del Frente Amplio. ¿Qué, qué estarían diciendo hoy si el Constitucional hubiera llegado a decidir algo ayer? Algo contrario a sus intereses, entienden. ¿O sea qué más habrían podido decir si no, había, no habiendo llegado siquiera a celebrarse el pleno del Tribunal Constitucional ya descargaron sobre él y sobre su presidente esta lluvia de pedradas.
0: Un atropello a la democracia sin precedente y supondría una gravísima crisis institucional. Estamos al borde de que digan que el Parlamento es ilegítimo para legislar. Creemos que es la amenaza más grave a la democracia desde el 23F. Gravísimo. El
1: carácter radicalmente antidemocrático de, de lo que está pasando. ¿no? Creo que desde hace mucho tiempo ya los órganos constitucionales no tienen una credibilidad democrática. El descrédito siempre es de los demás. Es un truco bastante viejo este que hizo Aitor Esteban, el portado del PNV, que es negar la credibilidad a los órganos constitucionales que es la manera de contribuir ...a que vaya siendo minada la credibilidad. Yo digo no tienen credibilidad y así, a ver si consigo que no la tengan. Que es el objetivo último, porque ahora ya estamos en eh, recusar al árbitro. Al final el Tribunal Constitucional es el árbitro, o el más alto árbitro que existe en la vida pública española. Bueno, recusar al árbitro. Pedro Sánchez, anoche se mostró muy dolido, muy ofendido, de que los demás usen la palabra golpismo contra él... En el mismo día que sus portavoces habían acusado de golpismo a esto que ahora se llama la derecha política, judicial y mediática de nuestro país. Presidente.
0: Aquí estamos ante un intento de atropellar nuestra democracia por parte de la derecha, no solamente de la derecha política, sino también de la derecha judicial, jaleada por la derecha mediática, y creo que esto es inaceptable.
1: Digo, el Concepcional ayer no llegó a hacer nada ni a decidir nada porque algunos magistrados de izquierdas, progresistas, reclamaron tiempo para leerse los papeles. Los que había presentado el Grupo Socialista, los que había presentado el Grupo de Podemos, también el recurso que había presentado el PP. Aquí ya explicamos por la mañana que el PSOE y Podemos habían hecho llegar estas alegaciones con el objetivo precisamente de conseguir que ayer no se llegara a decidir nada y en efecto ese objetivo se consiguió con el objetivo de que no llegara a pronunciarse el Tribunal Constitucional sobre lo, lo que el PP pedía con carácter de urgencia, que era lo de las medidas cautelarísimas estas. Es decir, que pedía que se declararan en suspenso los acuerdos parlamentarios que se iban a votar en la sesión del, del día, los que afectaban a la ley orgánica del Poder Judicial y a la ley del Tribunal Constitucional. La manera de demorar ...esa decisión era... ...que los magistrados del Tribunal Constitucional... ...los, los de izquierdas dijeran es que necesitamos tiempo... Y, ...y nos vamos a tener que ausentar si se convoca un pleno... ...con lo cual no habría quórum, no podría celebrarse... ...y la manera de conseguir que al final no hubiera riesgo alguno... ...de que la votación no se celebrara... ...era precisamente pedir más tiempo al Tribunal Constitucional... ...para que la medida cautelarísima ya... ...si, si, si se toma ya la votación ya se ha producido... ¿Qué es lo que en efecto ocurrió en el día de ayer... ...a los magistrados de izquierdas se les brindó un buen argumento para pedir más tiempo porque es un argumento sólido es decir tenemos que estudiar el asunto y al presidente del constitucional se le brindó también una buena razón un buen argumento para no requerir ayer nada al congreso de los diputados dejando en la reunión para el lunes que viene que es lo que hizo al final el presidente Trevijano y evitando que la crisis digamos pasara a mayores en toda esta historia nadie naturalmente es inocente nadie es inocente el PP, al presentar este recurso de amparo, está metiendo al Constitucional en una batalla parlamentaria sobre las reformas de Pedro Sánchez. El gobierno, al reaccionar como lo hizo ayer, hablando del atropello, de, de las togas, de los tricornios y las drogas, de, de esas cosas, presidente anoche, el complot, no sé qué, el, el gobierno lo que está haciendo es meter presión al tribunal y desacreditarlo preventivamente. Con tan penoso resultado de que ahora ya ha quedado sembrado el descrédito, hagan lo que hagan el lunes los magistrados. Porque para la izquierda ya son golpistas en potencia, bueno, en potencia, bueno, opinión de algunos diputados en ejercicio, y para la derecha son unos cagones que se han arrugado, no pronunciándose ayer y dejándolo para la semana que viene, cuando ya haya sido todo votado, como se votó en la tarde de ayer. Bueno, con razón de estar Sánchez hoy fumándose un puro a lo Aníbal, no Lecter, sino Smith, que era el, el, el equipo... ...aquel que decía me gusta cuando los planes salen bien... ...porque el resultado de la jornada parlamentaria de ayer... ...fíjese cuál es... ...la sedición ha quedado eliminada de un día para otro en el Código Penal... ...la corrupción ha quedado abaratada de un día para otro... ...para beneficiar a un grupito de políticos... ...un grupito muy concreto que va a ser juzgado a primeros de año... ...la forma de elegir magistrados del Constitucional... ...ha sido modificada al gusto del Gobierno... ...también de un día para otro... ...y el crédito del Tribunal... ...ha sido negado por la mayoría parlamentaria... ...que sostiene a Pedro Sánchez... ...oiga... ...como diría el presidente... ...más no se puede pedir... ...y de propina... ...y de propina... ...los diputados de esa mayoría progubernamental... ...han abrazado con entusiasmo... ...un procedimiento parlamentario... ...que todos ellos saben que es un atajo impropio... ...de la gravedad o de la relevancia... ...de lo que se estaba debatiendo y votando... ...todos ellos lo saben... ...que es un atajo... Y que es impropio. O sea, si algún día el Tribunal Constitucional, vamos a ver qué pasa la semana que si algún día el Tribunal Constitucional llega a declarar o llega a proclamar, si eso se produce, que el procedimiento que ha elegido el Congreso para reformar estas leyes orgánicas, no la reforma, sino el procedimiento para llegar a esa reforma, no es el correcto, el Constitucional solo estará diciendo lo que todos los diputados que han apoyado este procedimiento ya saben. Todos saben que se ha forzado la máquina. ...que el presidente en esta ocasión... ...y después de cuatro años gobernando... ...tenía mucha prisa para hacer estas reformas... ...todos ellos lo saben... ...y lo han abrazado con entusiasmo... ...o sea, todos saben... ...que con esta vía de hacer las cosas... ...este procedimiento rápido... ...lo que se hace es... ...rebajar el papel de los diputados... ...ningunear... ...a los grupos parlamentarios... ...y a los propios diputados... ...pero oye... ...si ellos están contentos... ...de ser considerados menos, menos peones... ...o altavoces de lo que se decide en la Moncloa, pues ellos sabrán. Que como, nos, como nos parece bien lo que se va, pues por la vía rápida, pues por la vía rápida. Otro pasaje de la rueda de, pre de prensa de anoche del presidente. La pregunta era, que es una pregunta bien interesante... ...oiga, ¿por qué ha habido que tramitar todo esto por la vía de urgencia, presidente? ¿A qué las prisas? ¿Por qué han optado por un por un trámite de urgencia no solo para, para cambiar las mayorías del Poder Judicial... ...sino también para la reforma del código penal, del delito de sedición, del delito de malversación.
0: Esta tramitación parlamentaria es una tramitación parlamentaria que se ajusta a los procedimientos del reglamento de la Cámara de las Cortes Generales, del Congreso de los Diputados. Es acorde al reglamento.
1: Y ya. En esto, como ven, no se extiende el presidente en sus reflexiones sobre... Es acorde al reglamento y punto. Ya, ya le está diciendo al Constitucional lo que tiene que decidir sobre esta cuestión también. Dice, no hace falta que si usted examine nada, todo es correcto. Pero bueno, como ya sabemos que el Constitucional ahora forma parte de un complot contra el perseguido Pedro Sánchez, como ya sabemos que el Constitucional ya no vale como árbitro, que esto es lo que está diciendo el gobierno, este Constitucional, el siguiente sí. El que salga elegido una vez que, o sea, el que salga renovado una vez que los cuatro magistrados nuevos entren, tres afines al gobierno y uno de derechas, que es lo que toca ahora, ese sí, este de ahora no vale como árbitro, el que presida Conde Pompido sí. Volvemos a 2010. Desacreditar al árbitro cuando no te sirve. ¿Y quién está diciendo volvemos a 2017 porque esto es lo que decían los líderes del procés cada vez que el Constitucional tomaba una decisión que no les gustaba? No, no, si esto es de antes. Año 2010. Cuando Zapatero le garantizó al nacionalismo catalán. Encabezado entonces por Artur Mas. Que el estatut sería bendecido por el Tribunal Constitucional porque el Constitucional comía de su mano la presidenta María Emilia Casas que se había reformado la ley orgánica para que pudiera seguir siendo presidenta porque tenía que haber renovado en el año 2007 tenía que haber dejado de ser magistrada y se cambió la ley para que pudiera seguir siendo no solo magistrada sino presidenta esto que se lo cuenten a la vicepresidenta Calviño que ayer decía mandato caducado, mandato caducado". Pues no hay mandatos caducados en los órganos constitucionales estarán pendientes de renovación pero el mandato no caduca vicepresidenta que fue de la precisión de la que usted hacía gala cuando empezó en esto de la política Zapatero le dijo a Artur si el Constitucional va a bendecir lo que yo diga. Y luego llegó el Constitucional y pasó lo que pasó. ¿Y qué hizo Montilla, presidente de la Generalitat Socialista, encabezar una manifestación contra el Tribunal Constitucional? El presidente de la Generalitat de Cataluña manifestándose contra el árbitro, el Tribunal de Garantía, repudiando al árbitro, por haber pitado falta en el estatuto. Si nada es nuevo en la política española, si todo lo hemos visto ya. O oh, casi todo, o casi todo. Bueno, revelador también esto, esto que ayer dijo el diputado socialista Felipe Sicilia. Sobre las amenazas que ha sufrido la democracia española en 40 años. La democracia en nuestro país solo ha estado en peligro con la derecha. Estuvo en peligro el 23F, nuestra democracia, el 23F, que tejero no era de izquierdas, era de derechas.
0: Siempre los mismos son los que ponen en peligro a la democracia en nuestro país.
1: Bueno. Más allá de esto de considerar a Tejero como el representante de la derecha española del año 81, que en fin... No, lo revelador lo revelador es que el Partido Socialista sostenga que esto de ayer del Pleno del Constitucional es lo más grave la más grave amenaza que ha sufrido la democracia española desde el 23F. Y que solo la derecha ha puesto en, en riesgo la democracia. ¿Por qué? Porque, hombre, supone saltarse un par de episodios que han sido... Gravísimas amenazas para la democracia española y que han estado protagonizados por dos de los socios más queridos por el actual gobierno y el presidente. El más reciente, la amenaza a la democracia española de octubre del año 17, con proclamación incluida de la secesión a cargo de Descarga Republicana de Cataluña. El gobierno de 2018, gobierno socialista, se acordará Carmen Calvo, que era la vicepresidenta, lo llamó a aquello golpe al orden constitucional fue condenado por rebelión. Junqueras, que no es de derechas, bueno, que no es de derechas, Sicilia, Junqueras por sedición. Y luego hay otro episodio anterior a este, que es la amenaza que durante todo el periodo democrático supuso para nuestra democracia una organización llamada ETA, que estaba empeñada en tumbar nuestra democracia. Y hombre, es una organización con la que tuvieron íntima relación algunos de los dirigentes de esa cosa que se llama SORTU, que está integrada en Bildu, que presumen de marcarle el paso ahora al gobierno socialista de España. O sea, que amenazas a la democracia española ha habido varias. La memoria democrática no solo se predica o se legisla. La memoria democrática, sobre todo, se
0: ejerce. Carlos Alsina, en Onda Cero.